0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen Podcast, deel
1: 37 van de Slim Leasen Podcast. Elske en Arjos, welkom. Dank je wel. Dank je wel. Elske, jij zit naast mij. Arjos, jij komt uh, tot ons via de digitale weg, via Zoom. Goed je ook op Zeker. het uh, scherm te hebben. Als je zit te luisteren, misschien ook al uh, op de computer of in een favoriete podcast app. We horen heel graag wat je van onze podcast vindt van de Slim Lease podcast. Laat dus van je horen. Reageer bijvoorbeeld op LinkedIn en tag ons in je bericht. Ons overkoepelende thema is energieopslagsystemen van autoaccu's. In deze podcast blikken we terug op de afgelopen drie gesprekken. Daarin waren het gast Andreas Plenk van Alven, Kasper Scheltinga van Timeshift en Jeannette Kes van ARN, Autorecycling Nederland. Jongens, het waren drie mooie podcasts. Laten we terugkijken erop. Laten we beginnen bij de highlights. Wat zijn naar jullie mening de highlights van die drie podcasts?
2: Nou, wat ik bij de podcast van Jeannette echt wel prettig vond om te horen... was dat no battery left behind, zullen we maar zeggen. Dat in Nederland ja. en in Europa gewoon uh, breed hebben we dat heel goed geregeld. Wat gebeurt er nou met accu's die... Uh, uit een auto komen. En die worden niet zomaar uh, uh, weggegooid, verbrand, uh, de, uh, zonder dat daarover na wordt gedacht, naar, het, uh, naar Afrika verscheept, zeg maar. Daar wordt echt goed mee omgegaan. En daarmee kunnen we denk ik ook wel zeggen dat als je een elektrische auto hebt en je maakt je zorgen over wat gebeurt er straks met die accu en is dat niet heel slecht voor het milieu. Mm -hmm. Nee, daar kun je gewoon gerust over zijn. Dat gaat goed.
3: In feite is het zelfs bijna een gesloten systeem. Ja. Het is dus net als met een auto heeft een chassisnummer. Maar ook die accupakketten worden allemaal keurig uh, zeg maar geregistreerd geteld. Ja. Dus er is een, uh, een administratie uh, die daarbij hoort. Dat is wel uh, sterk. Wat ik geleerd heb, is dat accupakketten best wel willen wisselen in kwaliteit nog. Wat ze nog zeg maar, kunnen. Ja. Dus de mate van degradatie. En je kunt zelfs schade uh, accu's hebben. Hm. Um, dus uh, daar hamen we dus ook wel op. Van ja, Je hebt zeg maar... Uh, het kaf van de koren scheiden. Uh, weet wat je uh, koopt als je een gebruikte auto koopt. En dat daar nog stappen gezet worden in keurmerken. Die iets vertellen over de status van je battery pack. Dat is dus uh, in
0: progress. Uh, maar dat is ook wel een belangrijk inzicht, denk ik. Dit is de Slim Lease Podcast. Met Volker Tempelman. Elske van de Vliert en Arjols Bot. Kunnen we nog
1: even een korte recap doen van wat zij nou precies doen met hun bedrijven? We hebben enerzijds Alve. We hebben Timeshift mm -hmm. en ARN. Kunnen jullie daar wat uh, meer over vertellen?
2: Ja, ARN is de branchevereniging van autorecycling in Nederland. Hè? Vandaar uh, hun naam ook. Dus die mm -hmm. kijken op branchniveau hoe ze dit goed kunnen organiseren. Alphen, die maakt al jarenlang systemen voor nou ja, de elektrische markt, om het even zo te zeggen. Uh, hebben zich in de laatste tijd bekwaamd in bijvoorbeeld laadpalen... maar zien nu ook een mogelijkheid om onder andere oude autoaccu's... maar ook uh, nieuwe accu's in te zetten voor energieopslagsystemen... En zowel time... mobiel als stationair. Ja, zowel mobiel als stationair, hele goede. En Timeshift die, ja, die zag een kans, die dacht, joh, hier zijn oude accu's en er wordt nu niks nuttigs mee gedaan. Daar is wat nuttigs mee te doen en daar gaan wij mooie systemen mee bouwen. En die willen eigenlijk steeds grotere systemen bouwen om energie in op te slaan.
1: Was ik wel een mooi ondernemersverhaal. Hè? Hoe hij is begonnen, inderdaad, Casper. Ja. Ja. Hij zag ze liggen en dacht. hé, uh, hey, hier kan ik wat mee.
2: Ja, ja, inderdaad. En ook en als ik, en als ik het ja? nu doe, doet een ander het wel. Ja, ja inderdaad. En ook zijn uh, jonge hond optimisme van nou, nah, er zijn ruim voldoende batterijen. En uh, dat gaat allemaal helemaal goed komen. We kunnen alleen maar groter. Terwijl Alve daar toch een andere, duidelijk een andere kijk op heeft. En ik denk niet dat de ene kijk beter is dan de ander. De, sterker nog, ik denk dat je allebei deze partijen in de markt heel erg. Nodig heb en dat ze elkaar daar ook in uitdagen, um, maar dat vond ik wel een mooi verschil, zeg maar dat je, ja, dat je toch echt wel een andere strategie ziet bij die twee bedrijven.
1: Want zijn zij in principe concurrenten van elkaar? Hoe kunnen we dat zien?
2: Ja, zij zijn concurrenten van elkaar. Ze zitten ook bijvoorbeeld allebei in uh, de commissie die de veiligheidsrichtlijnen voor deze EOS uh, opstelt en deels. Ja, energieopslagsystemen. <laughs> Sorry, Arjos. <laughs> Arjos, Eos. Um, dus ze werken ook wel heel erg veel samen. En die markt is nog zo nieuw. En ik merk gewoon dat de partijen die in die markt zitten... want ik ben voorzitter van die commissie... dat die allemaal zeg maar, heel serieus hiermee bezig zijn... omdat veiligheid zo'n belangrijk issue is. Mm. Omdat het gewoon zo kan zijn... Dat je batterij in de fik gaat en dan houdt hij niet meer op.
3: Plus, als dat dan weer mm -hmm. breed uitgemeten wordt in de media, dan uh, heb je wel even een negatief uh, effect mogelijk op je, je business. Dus uh, het is niet ja. alleen uh, zeg maar defensief, maar je moet het gewoon op de voorkant goed geregeld hebben. En degene die dat het beste voor elkaar heeft, die uh, kan dan weer harder groeien, zullen we ja. denken.
1: Een vraag uh, aan jou, Arjus. Uh, jij zit natuurlijk hier uh, mm -hmm. vanuit uh, Arval. Uh, hoe, hoe kijken jullie vanuit Arval naar deze ontwikkelingen in die, in die markt van die uh, gebruikte
3: autobatterijen? Hoe belangrijk is dat? Nou, uh, er zitten meerdere kanten aan dat verhaal. In eerste instantie is het altijd de klant die vraagt en wij leveren. Ja. Dus als de klant mm -hmm. een auto wil, krijgt hij een wil je een plug-in willen, krijgt hij prima, wij leveren. Um, dus daar zit niet een uh, heel verhaal van... dat kunnen we niet of dat willen we niet of dat doen we niet mee. Wij mm -hmm. leveren. Maar uiteraard hebben wij zelf als, als eigenaar van die auto... belang bij dat één, die accu's toch echt wel goed zijn. Mm -hmm. Nou, dat blijkt door die jaren heen over het algemeen... beter te zijn dan ooit ingeschat. Dus we hebben wat dat betreft weinig problemen met accu's van elektrische uh, auto's. Mm -hmm. Aan de andere kant, wij... Hebben we ook ambities om duurzaam te zijn? Dat kan op vele vlakken, maar dat hebben we ook bijvoorbeeld bij schadeherstel. Mm. En je hebt schadeherstel natuurlijk, laten we zeggen, het blik van de auto. En daar kun je met gebruikte delen, dat doen we als het kan, kun je duurzaam opereren, maar ook met die accupakketten, ja. Een accupakket wat slecht is, wordt misschien onder garantie vervangen. Maar een accupakket wat kapot gaat moet die auto tegenboma gaat, dan uh, moeten wij volgens mij een nieuw akkerpakket uh, kopen. Nou, dat kan op verschillende manieren uh, blijkt, moet heel eerlijk zeggen. Ik geloof niet dat wij heel veel uh, dat soort akkerpakketten gekocht hebben, omdat meestal de auto dusdanig kapot is dat die hele auto niet, uh, uh, dat die niet gerepareerd wordt, maar dat er een hele nieuwe auto gekocht is.
0: Dit is de Slim Lease Podcast.
1: En Elske, vanuit de andere kant, uh, mm -hmm. jij kijkt dus ook naar die sector. Hè? Niet alleen vanuit zero I, -E, maar ook vanuit de functies, uh, de bestuursfuncties die jij hebt. Kijken jullie ook naar de leasebedrijven en naar uh, ARN bijvoorbeeld, hoe, hoe, hoe zij het aanpakken?
2: Ja, um, daar probeer je altijd in samen te werken. Nou moet ik wel zeggen dat uh, zeg maar, als je het hebt over die veiligheid... dan, dan zitten al die partijen ook wel uh, heel makkelijk aan tafel. En um, uh, als ik naar mijn klanten kijk die bijvoorbeeld elektrische auto's gaan rijden... dan is het inderdaad veel meer van nou ja, wat is er in de markt uh, te krijgen? En dan is het heel fijn dat, uh, dat ze gewoon inderdaad zelf een keuze hebben in uh, wat kan ik doen? Mm -hmm. En dan, dan is daar niet direct dat daar in de markt heel erg gezamenlijk of zo in wordt opgetrokken. Elk bedrijf gaat toch eigenlijk weer een beetje zelf kijken... en zelf met zijn leasemaatschappij in overleggen... en zelf zeg maar, met zijn laadpleinen leverancieren.
3: Ja, ik wou nog heel even terugpakken toch, op wat je net vroeg, Volker. Van, van, hoe zijn jullie er als z'n leasemaatschappijen mee bezig? Want we hebben natuurlijk ook nog de kant van onze klanten... en het advies aan onze klanten. Want we krijgen wel regelmatig de vraag van klanten... ja, is de elektrische auto nou de oplossing voor alles? Is het ja. de heilige graal? Uh, er zit ook mm -hmm. negatieve kant aan. Wordt het niet waterstof? Nou, dus dan is het belangrijk om met de juiste kennis en inzichten uh, klanten te informeren. Mm -hmm. uh, en in feite, op basis van wat wij in de afgelopen podcast gehoord hebben, kunnen we dus nog steeds de elektrische auto omarmen als een duurzaam, schoner alternatief voor een uh, fossiel aangedreven auto.
2: Ja, en daarbij vond ik het echt dan heel mooi om te horen dat je, zeg maar eigenlijk van de, dat je oude autoaccu's in een systeem zet... waarmee je ervoor gaat zorgen dat de nieuwe autoaccu's... de nieuwe auto's beter geladen kunnen worden met je eigen zonnepanelen. Nou, heel veel ja. circulair ja. kun je niet hebben. Hè? Dus uh, daar ja, de, daar moet je ook, denk ik, als bedrijf dat met duurzaamheid bezig is... echt gelukkig van worden. Dat je dan echt die hele keten kunt sluiten. En dat is gewoon een heel mooie, hele mooie ontwikkeling. Dat is de
1: situatie waar we nu in zitten. Welke ontwikkelingen zien we op ons afkomen, jongens?
2: Dat er steeds meer van die energieopslagsystemen komen. En ik denk ook wel dat het dus in de wijk... Dat gaf Alve ook wel heel duidelijk aan... dat ze daar ook de meeste mogelijkheden zagen. Veel meer dan hè, thuis zo'n accu'tje ophangen. Ja. En ik denk ook wel dat dat een enorme... Uh, boost gaat geven, omdat je nu veel netwerkbedrijven hoort. En wij hadden ooit lang geleden een uh, podcast over laadpalen... waarbij uh, de beste man zei dat het ja, ja. net... Ongeveer 25% verzwaard moest worden. Nou ja, als je daar toch al hè, maar naar de helft of zo toe kan... omdat je goed van die, eh, van die energieopslagsystemen neerzet... nou dat, dat, dat gaat ons enorm helpen in uh, de duurzame energieproductie... ook nuttig kunnen inzetten... en niet allemaal weg moeten gooien op het net, zeg maar.
3: Lanceren van vraag en aanbod naar energie. Ja. De, de pieken daaruit halen. Ja. Ja, dat gaat steeds een belangrijker uh, thema worden... gezien de groeiende aantallen... Elektrische auto's zijn daarmee om, uh, laten we zeggen, uh, vijf, zes uur s middags de piek vraagt naar uh, elektriciteit.
1: Hoe ja. gaat dat dan in de praktijk, in de wijk?
2: Nou, dan uh, kom je de wijk binnen gereden en dan zie je ergens centraal een soort van elektriciteitshuisje staan, maar dan ja. staan ze zitten daar dus batterijen in die ervoor zorgen dat al die mensen die zonnepanelen op het dak hebben, uh, nou ja, dat die stroom daar wordt opgeslagen en dat al die mensen die dan vervolgens weer s avonds hun elektrische auto laden, rustig die elektrische auto kunnen opladen. En ik denk dat je dat dus ook uh, veel meer gaat zien, zeker in de nieuwe wijken... waar ze ook nog van het gas afgaan. Dus waar ze alles mm -hmm. elektrisch moeten doen. Ja, Daar zul je echt van die, veel meer van die huisjes zien staan. En ik hoop dat ze dat een beetje mooi inkleden. Want sommige elektriciteitshuizen zijn heel lelijk. In ingraven. <laughs> ingraven, ja. Dat heeft uh, nog weer... Kijk, uh, dat is iets hè, waar we bijvoorbeeld in die PGS 37-commissie het over hebben. Van, zou je dit niet kunnen ingraven? Is dat niet voor de veiligheid ook een heel goed idee. Ja. Maar de enorme bagger die je dan krijgt als de boel wel in de fik gaat. Ja. En de bodembescherming ja. die je dan moet toepassen. En het feit dat je moet uitgraven en uh, dat je er niet bij kan komen. En dat als iemand afgedaald is om iets in, die, in dat energieopslagsysteem te doen. En dan weer naar boven moet. En voor de veiligheid uh, wil je hem eigenlijk boven het maaiveld hebben.
1: Dat maakt het wel lastig. Hè? Want je kijkt dus uh, eigenlijk. Uh, heel erg positief naar de toekomst met z'n allen. Mm -hmm. Maar dan hoppa, zit je meteen weer met uh, uh, alleen al veiligheidsissues... die daar uh, een stokje voor steken.
2: Ja, maar dat zitten we eigenlijk al uh, decennia lang. Alleen tegenwoordig hebben we het ook door... dat we met veiligheidsissues zitten. En niet zoals met Chrome 6, hè, waar we gewoon mee geverfd hebben. En dat later mensen dood blijken te gaan. Dus wat dat betreft, uh, ja... Hoor maar eens. beter ook.
0: Maar beter ook, ja. Dit is de Slim Leezen podcast.
1: Hoe keken de gasten uit onze vorige podcast... Andreas, Kasper en Jeannette naar de toekomst? Wat hebben jullie daarvan vooral meegekregen in de highlights?
3: Nou, er is niemand die twijfelt aan de toekomst van een elektrische auto.
2: Ha, nee.
3: Dat is het ja, eerste. Uh, ze wordt in ieder geval door deze gasten... Niet heel, uh, wordt in ieder geval omarmd. Uh, en zij denken natuurlijk heel veel in autoaccus. Uh, dus ja, auto Recycling Nederland. Ja, auto's zullen er voorlopig echt op blijven. Dus ja. Die hebben echt nog wel wat te doen de komende eeuw. Um, uh, en voor Andreas en Kasper. Ja, ze, uh, zij zijn dus blijkbaar niet zo bezorgd over de, de beschikbaarheid van gebruikte uh -huh. accu's. Nou, gebruikt Alfa ook nieuwe accu's. Uh -huh. um, uh, dus dat, dat. Ja, zij zien echt die toekomst wel. En ze zijn ook niet alleen. Zelfs als er andere vormen. Uh, bijkomen, denk mm -hmm. aan waterstof met ja. name natuurlijk. Hè. Dan nog, uh, gezien de hoeveelheid accu's, elektrische auto's, maar ook accufabrieken, die nu in de wereld, maar ook in Europa neergezet worden. Ja, die stabiele toevoer van uh, gebruikte accu's, die is wel uh, gegarandeerd voor de komende. Tientallen
2: jaren. Ja, en dan hoor je dus ook nog dat ze zelf eigenlijk al een derde leven voor hun accu's kunnen. Ja. Zeker bij Alve, die dan zegt van nou ja, mm -hmm. we kunnen hem uh, eerst bij zijn windpark inzetten en daarna hebben we nog een toepassing daarvoor. Dus voordat die accu eenmaal echt ontmanteld moet worden, zijn we zo een decennium verder. En dat, uh, ja. dat stemt mij wel heel erg uh, positief.
1: Wat zijn voorbeelden van zo'n derde leven?
2: Nou, dat je hem uh, bijvoorbeeld eerst bij een windturbine inzet... waar hij heel, in heel korte tijd heel veel elektriciteit verwerken krijgt... en dan daarna inzet bijvoorbeeld in een woonwijk... waar die veel langzamer geladen wordt en veel langzamer ontladen wordt.
3: Maar eigenlijk krijgt die accu steeds een rustiger leven. In feite gaat hij ja. nog net niet meer pensioen... Nee. maar hij krijgt een steeds rustiger leven. Je
1: bouwt een en beetje af. Als hij
3: maar langzaam ja. Ja. energie ontrokken wordt en weer langzaam opgeladen wordt... kan hij blijkbaar heel lang volhouden. Dat voorbeeld van... Uh, ADO Den Haag, uh, ja. stadion, Maar datzelfde hebben we natuurlijk bij de Johan Cruijff Arena... waar ja. ook de uh, Nissan Leaf accu's uh, in een heel groot accupack uh, liggen. Die halen pieken, dalen eruit uh, managen, uh, dat. en managen. Uh, en dat werkt zo so far heel goed.
1: Ligt er daarna ook nog een, uh, een verdere toekomst in deze batterij... of moeten we het dan aan de hand van wat we hebben gehoord uh, van de gasten... weer in andere energietoepassingen zien?
2: Ja, op een gegeven moment gaan de bedrijven van Arend mee aan de slag. Dus dan wordt die helemaal ontmanteld en dan, um, dan wordt er, er worden de nuttige materialen er nog weer uitgehaald. En ik denk ook dat je dat we daar ook in het, de komende jaren heel veel ontwikkeling gaan zien. Want uh, uh, we willen gewoon, we hebben gewoon steeds minder grondstoffen. Dus grondstoffen worden steeds duurder. Dus het wordt steeds kosteffectiever om nou ja, de moeite te nemen om van alles eruit te halen. Dus dan, uh, uh, en er zit nogal wat mooi spul in die. Uh, in die lithium-ion accu's.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot. En dat
3: het mes dat snijdt aan twee kanten. Hè? Want het is dus ook dat er steeds minder van die kostbare zeldzame materialen in accu's nodig ja. zijn om ze überhaupt te produceren. Dus het is, er gaat minder in. Mm -hmm. En wat er uh, zeg maar afgeschreven is of afge gerecycled moet worden daar wordt steeds beter die materialen uitgehaald.
0: Ja,
2: nog iets uh, wat Alve zei over die toekomst, was eigenlijk het huren van energie. Of in ieder geval daar heel flexibel mee om kunnen gaan. Dat je dus niet inderdaad je eigen uh, zonnestroom gaat opslaan, maar dat in de wijk. En dat je dan ook precies wanneer je het nodig hebt, uh, die energie uh, gebruikt. Ja, dat is natuurlijk nu op het net ook zo, maar dat je daar verschillende abonnementen voor kunt afsluiten. En dat is nog wel een hele boeiende... Um, Nieuwe ontwikkeling die ik niet helemaal kan overzien. Maar dat is wel iets waar je als waagpark. Beheerder over na moet gaan denken. Want dit gaat niet alleen in de wijk spelen. Dit gaat ook uh, op het bedrijfterrein spelen waar je zit bijvoorbeeld. En hoe ga je nou straks uh, slimme abonnementen afsluiten? Of hoe profiteer je ervan? Of ben jij misschien degene die, die, energie, die dat energieopslagsysteem op zijn terrein zet en laat je daar de rest van uh, de huurders van profiteren? Dat is nog wel iets wat ik denk de facilitaire tak van een gemiddeld wat groter bedrijf hè? De, uh -huh. daar. Uh, daar gaan ontwikkelingen komen. Ook nog ondernemerskansen,
1: denk je? Ligt, ligt daar een wereld voor te oprapen?
2: Ja, als je die abonnementen zeg maar, in die energie goed gaat vermarkten... dan uh, er zijn er natuurlijk al een heleboel energiepartijen. Maar misschien zou je daar nog weer een eigen insteek in kunnen vinden. Daar, uh, ja, als het steeds meer toegaat naar ja, hoe je met je mobiele telefoonabonnementen uh, omgaat... dan is daar nog wel uh, wat nieuws in te ontwikkelen.
1: Tot zover, dit was deel 37 van de Slim Leasen podcast. Elske en Arjols die blikten terug op de afgelopen drie podcasts... aan de hand van het overkoepelende thema... energieopslagsystemen van auto-accu's. Guys, dankjewel.
2: Graag gedaan, was wel leuk.
1: Ja, en jullie luisteraars ook heel erg bedankt voor het luisteren. We vinden het leuk dat je luistert naar de Slim Leasen podcast. Elske, voor iedereen die meer wil horen... waar kan je de podcasts terug horen? slimleasepodcast.nl Dat is de site en natuurlijk op je favoriete podcastplayer, zoals daar is uh, natuurlijk uh, de Apple uh, Podcast Player, maar ook uh, Podcast Edict en jouw favoriete Elske.
2: Player FM?
1: Zeker weten, we horen graag wat je van de podcast vindt. Uh, laat van je horen, reageer bijvoorbeeld op LinkedIn en tag Elske, Arios en uh, mij in je bericht waar en hoe zijn jullie te bereiken.
2: Nou, bijvoorbeeld door te mailen van de flirt-e.nl. Of
0: door mij te mailen,
2: adios.pot-arval.nl.
1: Duidelijk verhaal. Tot de volgende keer.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease-podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.